0: Tu dois te dépêcher parce que tu dois jouer avec le carrasse avec moi.
1: <rire> eh bon, on va se dépêcher alors. Et salut, ça va ou quoi, Dibou Alors, ça va, mais vraiment, ce qui s'est passé, c'était mes préparés zéro, mec, ouais. c'est un truc de... <rire> ouais, mais je a très bien ça que tu vas bien. Là, je t'ai
2: pris en otage, euh... je pris en otage <rire> dans le début de ce podcast. <rire>
1: C'était incroyable, c'est tellement choupinou. Mais oui, ouais. ça va bien. C'est une belle semaine, c'est des belles semaines qui se sont passées. J'espère que pour toi, c'est la même, mon bandit. Alors moi, pas vraiment pour être tout
2: à fait franc. Ah, avec merde. <rire> Alors ah non, non, moi j'ai pris, euh, j'ai pris l'enfer. Là, j'ai une, euh, j'ai fait une énorme bronchite avec des complications et tout. Et ah, genre, aïe, euh, je suis resté, mais. Genre 5-6 jours cloué au lit, euh, j'ai cru que j'allais crever et tout. Je dormais pas la nuit, tellement que j'ai. Je dormais assis, tu vois. Ah oh ouais, à ce point-là. Mais ouais, parce que j'arrivais pas à respirer et j'avais peur de mourir. Tu vois, un peu comme les gens euh, <rire> <rire> à l'époque des, des grands maîtres flamands, là, tu vois, de Rubens et tout, quoi. Tu sais, ils dormaient <rire> assis, quoi. Oh bordel, t'étais le grand-père Timson. Ah putain, c'était horrible, franchement. Ah la, mon la, la, petit pote. La pure panique.
1: Mais là, est-ce que ça va quand même un peu mieux Alors, ça toujours... euh,
2: alors hier, j'ai été un peu inquiet quand je me suis réveillé. Donc, okay. j'avais rappelé le médecin. Mais là, maintenant, aujourd'hui, ça va mieux. Bon, j'ai encore un bon fond de tout. Vous aurez mm -hmm. peut-être l'occasion de, de l'entendre quand je respire. Mais, euh, mais sinon, euh, ouais, ça commence à aller mieux, quoi. Donc euh, okay. là, je, je, vois le, je vois la lumière, quoi.
1: <rire> Attends, euh, c'est pas bon signe si tu vois la lumière au bout du tunnel. Hein.
2: Ouais. Et donc euh, voilà, donc, euh, nouveau, nouvel épisode de Salut ça va, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur euh, Podbean, euh, Spotify, euh, Apple Podcast, Google Podcast, euh, mes couilles podcast, euh, <rire> <'est>, enfin, genre, <rire> dès qu'il y a marqué podcast en général ça fonctionne, on peut ouais, nous écouter. qu'on est là. Euh, merci, hein, vous êtes à peu près je crois 200 chaque fois à nous écouter. Euh. Oh c'est trop bien Donc c'est cool, enfin 200 que sur Podbean. Euh, sur Spotify, oh, c'est encore de des autres chiffres et tout. Donc euh, voilà. Donc franchement, Cyber. En plus, on bah n'est pas ouais. les plus. Euh, tout le pourrait être tout à fait honnête. <rire>
0: ouais, c'est
2: vrai qu'on n'est pas hyper constant, quoi. Mais on l'a expliqué. On n'est pas le... les plus réguliers. On l'a expliqué il y a deux semaines. Il y a même de fortes chances que le podcast devienne mensuel. Oui. Euh, je vous en parle mais... déjà là maintenant.
1: Ouais. Mais il y a un gros mets, Bandit, euh, après cette news-là. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie ou machin. C'est pour le rendre plus qualitatif comme un finalement l'épisode est... de deux semaines parce que celui d'il y a deux semaines en fait pour moi je pense pour toi et pour les auditeurs je pense que c'est le meilleur qu'on ait fait ah bah c'était cool de se
2: voir hein, c'est sûr mais du coup l'idée ce serait ouais, voilà, peut-être de, de rendre ça un peu plus mensuel et de peut-être ramener une fois de temps en temps un invité euh, en direct et des choses comme ça donc ça ça va être cool bref tout ça c'est le futur mais j'ai envie de dire que maintenant il y a le présent <rire> et il y a ton jingle et en fait j'avais laissé la musique hyper longtemps
1: et en oui, plus, on fait ce podcast
2: droit. sans coupure. C'est vraiment mais la oui. nouvelle méta. <rire> la nouvelle méta de Salut, ça va C'est on ne monte tout plus droit. rien. On enregistre non, et puis c'est tout. Et si on se trompe, table. on se trompe. Tant pis. Allez, à ton tour. C'était <rire> <C 'est... rire> ouais, le tour de chauffe quoi. Donc, euh... <rire> allez. <rire>
1: <rire> ah, J'avais euh... pas,
2: de... pas de rime, je me sens si ouais, voilà. là Franchement, celui-là était vraiment pitoyable. Je te le dis juste, <rire> je crois que c'était le pire. <rire> euh... Je vais peut-être commencer. Vas-y. Alors, je euh... vous avais promis la... il y a deux semaines que j'allais lire un manga. Euh, oh, donc, euh, le... le premier tome de Burn the Witch. Alors, oui et non. Je, je m'excuse. Bah, alors, j'ai commencé. J'ai ouais, commencé, a... mais j'ai lu trois pages et j'ai fait franchement j'ai mal de tête je trouve que c'est oh. naze je comprends rien à ce qui se passe dans les cases. je trouve ça super brouillon c'est mal découpé mais
1: non, mais as commencé à lire de gauche à droite mais non et mec euh, je suis pas con
2: ça va quand j'étais gamin je lisais les fly et tout j'aime bien il y a des trucs que j'aime bien mais je, je, je trouvais que j'ai trouvé ça naze je, je, je... même je trouvais ça d'une naïveté enfin tu vois genre et tu suis une espèce de, 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 de meuf qui combat un peu, c'est comme les Shinigami mais à Londres en fait si tu veux, sauf que ah ouais. à Londres en fait dans ce plan là euh, c'est pas, pas des Shinigami et des holos mais c'est des euh, sorcières et des, des dragons c'est ouais. comme ça que la spiritualité se, se représente dans ce plan là euh, et en fait après trois pages j'ai fait putain mais qu'est-ce que c'est nul en plus il y a une meuf là, euh, c'est l'héroïne du coup il y a un mec relou qui veut tout le temps voir sa culotte mais enfin ah, tu vois oui, ça, je trouve ça bizarre vraiment. Du coup, euh, c'est Quentin qui m'avait filé ce manga, mais il m'avait filé aussi 4 BD, euh, mmh. comics chez Image Comics et maintenant chez euh, Urban Comics, qui s'appelle Southern Bastards. Mec, mmh. qu'est-ce que c'est que ça C'est une tuerie. C'est un truc de fou. Et c'est là que je me dis, tu vois, franchement, c'est quand même supérieur, quoi.
1: Franchement. Ah, je... mais, mais non. Alors, malade de je t'explique
2: en fait. Southern, Southern Bastard de quoi ça parle. On suit en fait un, un mec euh, qui revient dans sa ville natale dans le fin fond du sud des États-Unis, 40 ans après l'avoir quitté, et qui mm -hmm. redécouvre le, le sud euh, crasseux tu vois des États-Unis, c'est euh, euh, ouais. le racisme, euh, mm -hmm. les, les barbe le barbecue, euh, les côtes de porc au barbecue, euh, le, le football américain, tout ça. Et était vraiment plongé dans cette ambiance, c'est incroyable, c'est un thriller, c'est... Euh... Je, 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 je trouve ça génial, après il y a un gros problème, c'est qu'il y a 4 tomes et que ça ne continuera plus jamais. Oh... Et ça, ça fait mal au cul parce que c'est tellement bien. Alors c'est Jason Latour qui dessine et Jason Aaron. Alors comme Jason Latour, ça peut te laisser euh, le deviner, c'est un mec qui vient du sud des états unis hein, du...
1: Du coup, Latour,
2: le, le, Latour. Et Jason Aaron aussi, du coup, en fait, c'est vraiment des sudistes euh, de base. Et euh, au début de chaque album, ils font des sortes de préfaces, tu vois, c'est des, des mm -hmm. deux feuillets préécrits où ils parlent en fait de leur rapport au sud des États-Unis. Et notamment dans le deuxième tome qui était sorti en. Enfin, un des tomes qui était sorti aux États-Unis, euh, tu sais, parce que ça sortait en comics, comics, quoi, pas, euh, pas en brochet. Euh, la cover, c'était un chien qui déchiquetait un drapeau confédéré. Et ça avait fait oh. tout, un, tout un drama à ce moment-là. Ils font par exemple une préface là-dessus. Euh, c'est génial. Donc euh, ça raconte le retour d'Earl Tubb dans la petite ville d'Alabama qu'il a quittée à la fin de son enfance. Oh, Earl Tubb. Earl Tubb, ouais. Earl Tubb.
0: <rire>
2: et, et puis voilà, il n'y a que quatre tomes. C'est vraiment triste parce que c'est vraiment hyper juste, hyper... En fait, ça ferait une superbe série, tu vois. Mmh, okay. C'est vraiment le, le quality Le seal of quality de, des comics C'est quand tu te dis Putain mais ça ferait une série de ouf Et
1: il n'y a pas un truc Qui pourrait y ressembler euh, dans, dans, le, dans le sens parce que là je suis en train de checker Qu'il euh, y a une sorte de euh, Comment ça s'appelle pas, pas de détective etc Mais est-ce qu'il n'y a pas une enquête ou quelque chose comme ça Dans ce, dans ce comics Enfin dans ces ben, comics c Il pourrait euh, si, c être ça. un peu de ça là, en fait.
2: Ben si complètement complètement. Euh, le, le, le truc, c'est que euh, je ne peux pas trop te parler de ce qui se passe, parce que okay, sinon, okay, okay, je vais oui. te gâcher le plaisir de lecture, parce que chaque album est vraiment un objet avec un, un début et une fin à laquelle tu ne t'attends pas du tout. Donc on n'est pas du tout dans la conception classique du héros euh, mm -hmm. et du méchant et tout. Tout est très entremêlé, tout est très humain, en fait, très, euh, très violent. Du coup, il n'y a que 4 quatre, euh, quatre tonnes, donc c'est un cadeau empoisonné que Quentin m'a fait. Okay, okay. Et en fait, on a, on a créé un nouveau truc avec ces quatre BD. C'est que sur la première, il a noté quand on lui avait offert. Et il me les a offertes. Et on a noté quand on me les a offertes. Et moi, j'ai promis que dans un an, j'offrirai les quatre tomes à quelqu'un d'autre. Et, qu et oh en fait, ouais, Ils, beau, ils ouais. vont se passer de main en main parce que c'est vraiment incroyable. Donc, je vous recommande euh, chaudement Southern Bastards. Enfin, les Bastards du Sud, quoi, en fait, euh, sudistes. Tout simplement. Euh, voilà, donc c'était... Euh... Euh, chez Image Comics en anglais et en français chez Urban Comics dans la collection Urban Indies. Donc voilà.
1: Tu sais, euh, je pense que tout simplement ce que tu lis, ce sont des shonen et que toi, tu dois lire des seinen, voire. Euh, C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Mais, Mais encore,
2: les gars, je sais que ça vous, que ça, que ça brise vos petits cœurs de weeb quand je force <rire> un peu et du coup, je fais exprès. Euh, mais voilà, moi, c'est juste que je suis un peu moins sensible que beaucoup de gens à la culture japonaise. Et, euh, et voilà, je trouve que même, tu vois... Euh, tu vois même, mais tu vois, même les Miyazaki et tout, moi, je, franchement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je peux ouais. comprendre qu'on aime, mais je trouve que souvent, dans le traitement des émotions, ça manque légèrement de... Euh, comment tu dis ça De, de nuances dans le traitement des émotions, mmh. dans les trucs japonais ouais, je trouve si, que ouais. tout est tout le temps à bloc à 100% ouais. euh, euh, c'est très naïf en fait je trouve au niveau des émotions et ah oui, je trouve ouais. que ça en dit peut-être long sur la société japonaise et sur la, son rapport à l'émotion en fait
1: Oui, tu, t'as pas, pas tort et ça c'est ce qu'on ressent beaucoup dans les shonen notamment où euh, bah, euh, ça, déjà il ça, ça, y a ce côté où ça crie beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent et euh, que ça soit des émotions positives ou négatives puisque que ce soit les méchants ou les gentils évidemment euh, ça, 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 ça balance un, un max, et, euh, et c'est vrai qu'il y a un côté qui est euh, peut-être euh, sur-enclenché, euh, surfait, parce que dans la vie de tous les jours, on est tellement euh, euh, pris dans les griffes de, euh, de la bienséance et de. Attention aux
2: mots-clés. Jack, ça
1: reste très neutre finalement. Enfin, tu es obligé d'être dans des cases, et, et euh, euh, les salariés euh, sont vraiment en mode métro-boulot-dodo, et c'est vrai que. Euh, il euh, y a ce côté où euh, bah pour euh, rêver, entre guillemets, ça passe par plein de trucs. Et au ouais. niveau des mangas, bah c'est vrai que les émotions, elles ne sont, euh, sont pas nuancées. C'est euh, tout mais rouge, vois, niveau, tout blanc. Tout...
2: Au niveau de ces émotions, justement, moi, j'avais maté avec ma femme euh, Alice in Wonderland, tu vois, sur Netflix. Mm -hmm. Et c'est justement, il y a un vrai traitement de Shonen, je trouve, dans, dans ce truc. Il y a un truc très. Euh, ou de. je ne sais plus comment tu appelles ça. Mais dans le <rire> jeu. <rire> ça dans... Dans la façon euh, dont les, les personnages sont présentés, même dans leur look et tout, c'est très, très euh, euh, manga-anime, quoi. Et ça, ça m'a moins gêné parce que j'ai accepté la licence dès le début. Tu vois, j'ai accepté ouais. la convention. C'est comme ça. Mais okay. là où, où Burn the Witch m'a vraiment euh, rebuté, c'est dans la lisibilité, en fait, de, 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 hum. de, de l'action. Et, et c'est écrit, mais en Police 3, tu vois Genre, moi, j'ai besoin d'une loupe, quoi. J'ai 37 ans et j'ai besoin d'une <rire> loupe pour lire le truc. Je me dis, mais c'est non, c'est pas possible. Après, voilà, je peux comprendre, c'est un petit plaisir qu'on s'achète, euh, tu vois, euh, tous les mois quand ça sort ou quoi. Comme les comics, au final, où toutes les semaines, t'avais ouais, ton Batman, totalement. tu continuais, c'est cool. Euh, mais globalement, tu vois, même dans les comics, quand toutes les semaines, t'as ton Batman, 80% de ce que tu vas lire, c'est de la merde, en fait. Moi, ouais, c'est vrai et... qu'il y a et... des grandes phrases
1: de rien avant qu'il y ait quelque chose d'intéressant.
2: Voilà, ouais, mais c'est pas tous les écrivains, tous les... tous les traitements de Batman sont pas intéressants, quoi. Mais donc, euh... donc voilà. Euh... Le manga, j'ai essayé, je suis désolé, pas cette fois. Euh... Et puis, Il y en euh... aura d'autres. Oui. Toi, voilà. d'ailleurs, tu vas me parler, je crois, d'un manga, non, tout simplement.
1: Évidemment, évidemment, oh là je vais vous parler de mon manga préféré de 2021, qui, je pense va continuer comme ça en 2022 parce que euh, c'est tout simplement Demon Slayer, voilà, Demon Slayer. Il y a eu le train de l'infini, il, il y a la saison 2 euh, qui démarre avec l'arc du quartier des plaisirs qui démarre aujourd'hui mm -hmm. d'ailleurs. Là, on, on en parle, Bandy, dans deux heures, le premier épisode sort sur Wakani, mais je le regarderai évidemment, mais, mais donc, on n'est sera sera quand vous l'écoutez, euh, le il podcast. Sera Sans, si vous il sera déjà mais si, à, à, nos, à nos millions de viewers, d'auditeurs, de, pardon, qui nous écoutent. D'ailleurs, un jour, il faudra qu'on fasse le listing de tous les gens qui nous écoutent et qu'on les remercie un par un sur un podcast qui va durer euh, super show, longtemps. Méga chaud, méga voilà, On, bah non, on ça fait et, mieux, euh, on les invite chez toi, mec. Ah oui, tous, simultanément, ouais. Franchement, il y a moins qu'ils euh... hein. Ah ouais, de ouf. Ils sont pas non je... plus trop nombreux, quoi. Si on a 10 ça passe, sinon c'est cadeau Mais là je veux pas on n'est pas sur le ça, regarde quoi, on est sur le sali le le quoi, le sali quoi c'est non pas le manga des Slayer à propre en parler, mais plutôt d'un spin-off. Parce que oui, même les mangas ont des spin-off. Il n'y a pas que dans les séries ou les films qu'on peut avoir un point de vue qui ne s'attache pas aux héros, mais plutôt aux antagonistes, quel qu'il soit. et celui-ci, pourquoi il est encore mieux, enfin mieux avec des guillemets que le manga original bandit c'est parce qu'il y a un truc dans Demon Slayer qui peut te faire sortir, c'est la qualité du dessin. Euh, le, le dessin du manga Demon Slayer de euh, Koyuharu Gotuge n'est pas forcément le plus détaillé, n'est pas forcément le plus joli, n'est pas forcément celui qui attire l'œil. L'animation de Ufotable est parfaite, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent l'animer au manga. Mais ce qui se passe avec ce spin-off, c'est que ce n'est pas... Gotuge qui le dessine, euh, mais c'est Ryoji Hirano, et du coup, la différence elle est incroyable quand vrai, vous lisez les
2: gros, gros, pages, gros, gros travail sur l'accent. Je suis désolé, je tiens à te le dire parce que c'est vrai que moi je suis arrivé <rire> en disant Je vous recommande Souterne Basterds euh, de Jason Arn. et lui il arrive, bam, il cale l'accent japonais comme il faut. <rire> ah, tu m'as dit ton accent, mais c'est <rire> talent quoi, Souterne Basterds, c'est euh, bien. Et là, non, franchement, donc respect. Donc, euh, Kokijoriro, qui n'a pas dessiné lui, par exemple.
1: Non, exactement, exactement. Mais du coup, Hirano qui dessine. Mais du coup, en fait, on fait le
2: dépossède du... un peu de son
1: œuvre, le gars. En fait, si tu veux, euh, c'est euh, un boulot qui est commun. C'est-à-dire que, évidemment, tu vas avoir le mangaka, ou la mangaka, parce qu'il me semble vraiment que c'est une, une demoiselle, Kyoharu Gotuge, qui, euh, en fait, va superviser les envies de Hirano. Donc, ce qui se passe, c'est que Hirano arrive et dit ouais, « Voilà, moi, j'imagine ça, je veux le dessiner comme ça. » Et du coup, t'as Gotuge qui fait « Ok, ouais, ça me paraît pas mal. Ok, ça, c'est bien. Ah, ça, il faudrait peut-être plus le tourner dans ce sens, etc. » Et du coup, les deux bossent ensemble et ça donne quelque chose de fantastique. On en, en ouais, apprend davantage. Le...
2: Mais donc, à la base, c'est pas quelqu'un qui dessine quoi, la, le premier ou la première mangaka en fait quelqu'un tu... qui écrivait bien, quoi, mais qui dessinait moins bien.
1: Exactement. Je suis plus dans l'idée parce qu'il y a des mangakas qui sont vraiment des auteurs à part entière qui ne savent pas bien dessiner. Ce qui est le cas, par exemple, pour l'auteur de One Punch Man, ouais. euh, qui est un mec qui a euh, un cerveau incroyable. Qui... One Punch Man, moi, c'est vraiment un des mangas que, que, que j'adore, hein, pour, pour le coup. Euh, mais One, de, 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 son, euh, de son surnom de mangaka, Wan, c'est pas du tout, du tout le, le roi. Genre, vraiment, One il écrit un peu comme avec des bonhommes bâtons, euh, contrairement à d'autres mangakas qui, eux, sont extraordinaires. Mais le truc, c'est que One il a laissé son dessinateur, donc Yusuke Murata, dessiner. Et, et, en plus, et lui, pour le coup, c'est un vrai putain de dessinateur. Il est vraiment ultra tortueux. Okay. Si vous avez déjà lu des Man. enfin ça a une vraie patte, une vraie gueule, et c'est propre. Et du coup, tu vois, ce, on, on, on s'est aperçu, finalement, fur et à mesure du temps, que le bah, mix entre scénariste et dessinateur Fonctionnait. Et même si One, c'est One punchman Man, et, et qu'on va entre guillemets peut-être le mettre un poil plus en avant, euh, ça, bah, ça, ça, ça reste quand même, on, on sait que le dessinateur derrière, c'est pas lui et qu'il est aussi talentueux. Et du coup, le mix qui se passe avec ce spin-off de Demon Slayer fait que tu te plonges instantanément dans l'univers, donc ce spin-off qui va plutôt cibler des piliers, parce qu'il y a des piliers qui sont des, 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 des énormes, des, des, les meilleurs profondeurs de démons, les meilleurs chasseurs de démons. Et, et du coup, tu te plonges littéralement dedans et il n'y a aucun moment où tu sors. Parce que c'est ça le problème de temps en temps avec le manga des Montseigneurs, c'est que tu rentres, tu vois un dessin qui vraiment pue la merde et ça te sort du manga, donc il faut revenir dedans, etc. Tu fais des allers-retours, c'est un peu relou. Là, c'est de A à Z mortel. Et en plus, moi, je suis vraiment un grand fanboy de, de, de ces espèces de fanservice où tu en apprends toujours un peu plus sur le lore avec des clins d'œil sur ce qui se passe un peu plus tard dans le manga. Du coup, ça te permet de dévrouiller euh, certaines clés, certains... Euh, euh, pourquoi le, tel personnage est comme ceci bah parce qu'il a vécu ça et du coup tu l'apprends dans ce spin-off bref ça vaut grave le coup c'est euh, à 4,49 en format Kindle etc etc c'est à 7 euros en format totalement standard euh, manga on peut le trouver sur Amazon la FNAC et tout et tout et de mémoire il me semble que c'est Panini Manga l'éditeur donc voilà c'est vraiment le feu hein, le, le spin-off nice. de Demon Slayer faut y aller les yeux fermés parce que bah, tout simplement c'est Demon Slayer et que les dessins sont magnifiques ça a
2: l'air d'être plus sympa que... <rire> que Burn the Witch. Je suis un peu trop mad. En vrai, je suis un peu trop mad parce que... Après, j'aimais bien Bleach, tu vois. Et quand euh, le mec, il savait que j'aimais bien Bleach, il m'a dit, bah tiens, si t'aimais bien Bleach, tiens, ça c'est, tu vois, dans oui. la même... Euh dans la même veine genre ouais mais je, je, ouais, je me souvenais pas que c'était euh, aussi Non mais en fait
1: c'est quoi un moment mon bandit je vais faire euh, manga euh, voilà. je vais te faire ton éducation <rire> ça te fait mal mais ça te fait du bien non mais je suis sûr qu'il y a un moment tu sais, je vais te décrire un manga tu vas te dire oh tu es curieux et tu vas juste prendre les deux trois premiers tomes et tu vas les lire et tu vas kiffer peut-être que c'est pas encore arrivé il y
2: a, il y a des mangas que, que j'ai bien aimé hein euh, notamment bah, Fly j'aimais bien euh, Et quand j'étais gamin
1: actuel actuel pas, pas quand j'étais gamin des Noritaka. mangas que actuellement
2: <rire> ça j'aimais bien
1: oh,
2: on en a euh... parlé hein, l'autre fois tu vois pas oui, ce que c'est oui. Noritaka
1: on en a parlé, mais Noritaka, c'était... Euh, le. Attends, c'est pas le boxeur, c'est ça, ouais, si, ça
2: Ouais, si, oui. c'est ça. Mais ça, lit,
1: franchement, c'est marrant. <rire> ouais, mais mec, je être... suis en train de, de Googleiser ça. Mec, c'est sorti en 91. Mais sorry, mec, moi, j'ai 37 ans, quoi. Tu mais vois, non, mais je... c est, c est, c est pas Il faut que je trouve un manga qui soit, entre guillemets, actuel et que tu puisses lire. Et ça, c'est mon combat de salut, ça va. Avec je, dois qui et... <rire> je sais ce que veulent les, les Français et les Belges. Et du coup, Ils je ça, vais. Ils veulent que je lise des mangas. Je promets que si je suis élu, je trouverai le bon manga pour Bandit. Allez, et eh ben,
2: en attendant, on va parler de bouffe. Ça mange quoi ah, Ça mange quoi Ça mange plein de bonnes choses. Ah, ça mange quoi Je suis très fatigué. Et je, je n'ose pas. <rire> J'ose pas chanter. Parce que j'ai peur que ça réveille mon fond de tout. Tu vois, ouais, comme... ouais, tu vois ouais. ce que c'est un fond de poule que tu... Tu... tu vois les bocaux là de merde avec du fond de poule ouais. Et bah ben, moi j'ai un fond de tout dans mes poumons. C'est à dire que. Euh... Euh... Donc euh, voilà, je suis désolé pour ce, ce jingle mi-tente,
1: les gars. Est... <rire> ça, bon. Bon. Comme si un bonhomme <rire> avec une bonhomie naturelle. Oui, c'était mignon, c'était mignon. Et c'est vrai que là on va parler de bouffe, à un moment moi que j'adore. Et, et alors ton truc c'est vu rien que le titre je dirais c'est un truc végétarien végétalien. Euh, je pense. Non pas du tout, non pas du tout. Pas du tout okay.
2: Non moi j'aimerais parler de My Little Green Box. Donc c'est un c'est un truc qui existe en Belgique, ça doit exister euh, en France probablement euh, sous une autre appellation. En gros c'est une box à cuisiner bio local et presque zéro déchet. Et on a oh. commencé il y a, il y a deux semaines avec ma femme. Je crois que ça nous coûte 80 balles par semaine pour quatre euh, personnes, euh, pour trois repas de quatre personnes. Mais en fait, c'est que des produits de la ferme. C'est méga stylé. Et du coup, tu reçois mmh. un petit panier euh, avec de la viande de la ferme, euh, des pommes de terre de la ferme, tu vois tout ça de la ferme, quoi. Et un petit, euh, un petit truc de recette. Ok, euh, un petit voilà. livret de recette, Ouais, et honnêtement c'est stylé parce qu'au début je me disais putain mais hein, même tu sais euh, les, les proportions enfin non pas les proportions mais je suis désolé je suis un peu malade hein, donc les gars euh, faites pas yesh, j'ai dit proportion c'est pas euh, c'est pas le bon mot vous avez pas à m'emmerder pendant des euh... semaines parce que j'ai pas utilisé le bon mot, euh, ça va
1: Les tu je
2: me casse de ce podcast la fièvre les gars <rire> non c'est pas vrai, en vrai la fièvre c'est comme la MD. ça je me suis dit franchement euh, j'ai passé 4 jours où j'aimais tout le monde quoi <rire> et je disais que de la merde. De de soyez juste malade les gars. et donc euh, donc c'est vraiment cool, tu vois, genre par exemple ce midi euh, j'ai juste fait euh, j'ai vite fait un truc, c'était une sorte de c'est un gratin dauphinois euh, avec des pommes de terre et du topinambour euh, et avec ça euh, du, du frit de de céthane, tu vois.
1: Ah oui. C'est pas le genre oui, de oui. truc que
2: tu vas manger tous les jours, mais du coup franchement trois repas par semaine, on mange vraiment des bons produits. Et en fait, les quantités ont l'air un peu plus faibles. Mais je pense que comme les produits sont bons, ils te nourrissent mieux, en fait. Tu vois J'ai vraiment l'impression que la pomme de terre que je mange là ou la pomme de terre que j'achète au supermarché, j'ai l'impression que c'est pas la même chose, en fait, en termes de ce que ça fait à mon corps, de comment ça le remplit. Ouais, je pense que tu as raison. Hein. Et du coup, au fait, au final, ça nous coûte moins cher, tu vois mm -hmm. Parce qu'on achète moins de merde... Euh... Ouais, je suis en train de voir ouais, ça, non, pote au feu C'est de... méga, méga stylé, ouais, c'est méga stylé. Donc, comment, euh, comment ça fonctionne En gros, tu reçois tous les ingrédients en quantité nécessaire. Okay. Euh, chaque semaine, tu dois aller les chercher, par contre, ils ne les livrent pas. Et non, c'est 5 euh, euros supplémentaires euh, que tu peux te faire livrer. Si ouais, tu pas ça de dépend, mais chez moi, c'est compliqué. <rire> Et donc, euh, dans, voilà, donc chaque semaine, tu as un menu avec 12 recettes. Tu choisis parmi les recettes qui t'inspirent le plus. On te les livre. Et voilà, c'est du bio, c'est du local. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est des considérations de petits bourgeois de merde. Euh, ce à quoi je vais vous répondre premièrement, ben moi, je ne suis pas un petit bourgeois de merde parce que je viens d'une famille euh, ouvrière. Donc, euh, allez vous faire euh, niquer, déjà, premièrement. Voilà. Et, et, euh, bien, et... bandit, dis-le. Je suis désolé, je suis fatigué. <rire> Là, je vais crever. Je vais... Ouais, je suis en train de mourir là en fait. C'est ça que vous comprenez pas.
1: Et tu me parce que vraiment, j'adore quand tu mets en scène des choses qui n'arrivent jamais. Tu sais, tu t'imagines que les gens vont penser des trucs sur toi make alors make que persécut... pas du...
2: C'est la persécution. <rire> la
1: percu... persécution emportée.
2: My persécution Donc... box quoi. Mais, euh... Mais non franchement, du coup, c'est méga stylé et je trouve que ça me pose un peu la question de ce que je mange, comment je mange. Et moi, j'ai vraiment une très mauvaise hygiène de vie ces derniers temps. Hein, de, depuis 2-3 ans là euh, où je mange beaucoup de merde tout ça et, euh, et ouais ça me pose plein de questions en fait euh, tout ça je sais pas si toi t'as T'as ce genre d'appel à la bonne bouffe, au bio et euh,
1: tout. Si, si bah, tu sais, on en a parlé il y a pas longtemps. Quand j'étais en mode, on va faire le mois VG, tu vois ah, ouais. On va faire le mois VG pour faire attention à notre organisme. Alors, c'est vrai que moi, c'était plus euh, par rapport à moi et pas forcément pour un, un élan et une cause juste et noble pour sauver la planète. C'était vraiment très égoïste de « j'ai envie de moi me tu, faire tu mieux ». Tu
2: sais que c'est ça euh, la raison. Euh, bon, là, je, je travaille pour une ferme, tu vois, un peu okay. en, en freelance pour la communication d'une ferme. Euh, qui est bio, euh, ag euh, agriculture régénérative et tout, tu vois genre en mode Pierre Rabhi quoi, tu vois okay, okay, et, okay. Euh, et en gros, il communique à fond là-dessus. Et moi, le premier truc que je leur ai dit en faisant la strat de com, c'est mais regardez, 60% des gens qui consomment du bio, ils le font parce que c'est bon pour leur santé, pas parce que c'est bon pour la planète. En fait, ah, C'est en fait, on, on est élevé de manière égoïste et du coup, euh, tous les trucs qu'on fait, c'est des choses qui d'abord nous nous amène quelque chose à nous et puis si en ouais. plus c'est bien pour la planète, c'est un bonus quoi, tu vois mais euh... Ouais, c'est exactement ça.
1: C'est exactement donc ça mec. Euh... Donc euh...
2: donc tu dois pas euh, culpabiliser, je veux dire tout le monde est comme ça.
1: Ouais, bah non, en vrai, moi, je, je t'avoue que je, je le vivais plutôt bien, mais par rapport à ce que tu me demandes, ouais, je j'essaie de faire attention. Et ma copine, et franchement, c'est surtout elle qui carie de, de fou malade, hein, c'est qu'elle, elle est très dans, euh, et pour des valeurs, c'est pas juste pour elle. Hein, pour le coup, elle, c'est, euh, moi, je suis le yin, elle, c'est le yang, qui est très sur euh, l'éco-friendly à 200%, le fait français, le. Euh, euh, pas, faut pas que ça vienne de Chine, les vêtements, ça doit être des vêtements français, pareil, la bouffe, tu vois, elle achète locale, elle achète de saison aussi, alors que moi, je peux être le gigafdp qui va pas acheter de saison si j'ai envie d'acheter ouais, un tu, ananas. Tu viens bah d'acheter bon, des fraises, de quoi. Bah, ouais, Moi, c'est
2: tu sais ma femme qui a commencé à m'engueuler là-dessus, tu vois. Moi, j'étais comme ça aussi. C'est en gros, mm. oh, j'ai envie de fraises, j'achète des fraises, quoi. Ouais, ouais, oh, j'ai envie d'asperges. ouais Non, mais non, hey, c'est pas de saison, on fait pas ça, ça craint. Euh, et du coup... Euh... Ouais, je sais que c'est des considérations qui ont l'air un peu... Euh... Enfin, Là où je comprends les gens qui disent « Ouais, c'est un truc de bobo », c'est que quand t'as la dalle, t'as la dalle, quoi. Et, et quand t'as déjà pas la thune de, de gérer ton foyer, bah, tu vas pas payer plus cher pour payer bio, tu vois. Ça, c'est ah. sûr et certain. Mais
1: Beaucoup plus cher.
2: Mais, euh... Mais ce au, fi... au final, le problème de toute cette malbouffe et tout, bah, c'est qu'il ça... y a un poids sur la collectivité aussi, parce qu'au final... Euh... Euh, tu vois, un mec qui fait que manger de la merde et qui termine avec un, je sais pas, un cancer du, du, du côlon ou un truc comme ça, il coûte beaucoup plus cher à la société que... Euh... Oui, il a mangé tout ça live. Et... Et ouais. euh, voilà. Que, donc, euh, donc, tu vois, je, je pense que ce genre d'initiatives, il faut les mettre en avant et ça ne devrait pas coûter plus cher de mieux manger. Du coup, je pense que... Euh, enfin, je sais qu'à un moment, il y avait des idées de taxe sur les sodas et tout. Ah ben, bah c'est euh, le cas aux euh, états unis Ouais, bah, ouais je pense que... Ouais. Euh, moi, je serais SF. partisan de ça, en fait. Euh, et c'est un des trucs qui m'a marqué quand je, bossais, quand je bossais en France, c'est que en France, ce qui est bon pour la santé, était quand même beaucoup plus accessible. Ouais. Genre, je me souviens, moi, j'allais chez ED, tu vois. Ah Il ouais. n'y a pas ça du tout en Belgique comme magasin. J'allais chez ED, à, au, au ED Delhem, et genre pour 50 balles, j'avais mes courses de la semaine toutes les semaines. Ah ouais. Et genre, je mangeais, tu sais, du poisson, des trucs. Et en vrai, je m'étais acheté un cuiseur vapeur et je mangeais que ça. Je faisais que des poissons à la vapeur oh. avec du riz tout le temps. Oh, ça, c'est hyper healthy, hyper bio, hyper sain. Ouais, j'avais bien maigri à ce moment-là. Et puis il y a des moments où j'ai je... où picolé et mangé des pizzas. Et puis là... Ouais, je suis ça, c'est dans tout cette phase-là, mais euh, en même temps, on a, tu vois, ça fait deux ans qu'on est enfermé chez nous. Euh
1: oui en plus le confinement aide ouais, pas mec Moi, le confinement, ce, on est tous méga, méga fat euh, j'aurais jamais pris les 8 kilos en 2 ans j'aurais peut-être pris euh, 6, 3, 4 parce faut pas se mytho non plus tu vois ouais. mais 8 jamais donc euh, non non là dessus faut pas non plus ouais, tu ouais, prennes mais la mais tête donc, hein. euh,
2: donc voilà tu vois tout ça, tout ça va... va se remettre mais, mais voilà ce genre d'initiative moi je suis méga chaud euh... puis aussi ça fait vivre les petits producteurs quoi et, et ça bah ouais, c'est pas rien parce que quand je bosse pour la ferme, je le vois, c'est des gens qui sont animés, tu vois, c'est des gens qui ont... Ils, ils le font parce qu'ils aiment la terre, tu vois, pas parce que... Euh, donc voilà, si ça peut leur permettre de, de prendre un petit billet, ben... Je suis méga chaud. Attention, la plupart des... Je sais qu'il y a plein d'histoires sur des agriculteurs qui se suicident et tout, euh, et ça, ça craint, quoi, tu vois. Euh, donc euh, il faut les aider. Après, je parle vraiment des, des, acti... des, des agriculteurs qui ont un peu de... Comment on dit ça Qui ont un peu de scrupules, quoi. Parce que, tu vois, il euh, y a aussi beaucoup de... Il euh, y a aussi beaucoup de propriétaires terriens, agriculteurs qui se sont fait des couilles en or euh, sur le siècle dernier et qui, maintenant, euh, euh, sont des grosses fortunes, en fait. Enfin, surtout qui lèguent des grosses fortunes à leurs petits enfants. Et... Mais bon, on en a déjà parlé. Moi, j'ai je, je, des avis très tranchés sur tout ce qui est lègue. Et... Oh, oh,
1: en, en a parlé euh, dans l'odeur de l'essence euh, par rapport à ça, justement. Euh, ah ouais, dis quoi, je me souviens plus. Ouais, je suis passé le... autre chose là, l'album il m'a vite Ah ouais, ah ouais, j'aime bien l'écouter encore mais euh, quand ouais, il mais parle je, de je des col qui lègue à leurs enfants mongols. Euh, ah ouais, oui, bah, ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça. il y, y a un peu ça le délire, tu vois. Et mais euh, euh, ouais.
2: ouais. Après je sais pas, mon pro... je suis désolé les gars, mon propos est un peu décousu, je suis encore un peu sous le choc de la maladie, là, parce que j'ai vraiment pris cher. Mais voilà, mais en tout cas, c'est bien. C'est bon. Euh, le jour, il y avait des choux farcis, tu vois, des choux verts farcis. Euh, c'est juste trop bon, en fait. Mais tu sais, c'est des repas hyper simples. C'est un peu des repas de, tu vois, de... de paysans, quoi. Enfin, tu vois, de la purée, un chou farci, quoi. Point. C'est tellement bon. Des fois, les trucs les plus simples, ouais, c'est voilà. ce qu'il y a de meilleur. Tu prends me la tête. Tu euh... mais non, quand on cuisine, on fait toujours des trucs super sophistiqués, tu vois, genre... Euh... Mm. Ah, je mettais les pis, je mets ça, des petits raisins, de la chapelure de couille. De ma... Tu vois Juste, putain, mais ce chou farci à la viande avec de la purée, et purée qui était purée, pomme de terre, euh, et un autre truc, euh, tu vois, un autre légume un peu oublié.
1: Alors, ouais, c'est ce que quoi, je vois. Parce que quand on parle de, de, de légumes oubliés, je suis en train de voir ça, genre euh, rutabaga. Genre vraiment le truc que personne ne mange, quoi. C'est ça que j'ai mangé ce midi. Ce n'était pas euh, Topinambour, c'était du rutabaga. Boulet d'agneau, carotte de couleur et rutabaga
2: Non, j'ai mangé... Euh, c'était un... Euh, comment tu dis ça Un gratin dauphinois de pommes de terre et de rutabaga avec
1: euh, du... J'ai oublié, mais un truc euh, végétarien. Bref, c'était bon. Défoncé. défoncer. Mais ça, ça a l'air d'être très bien. Alors, je crois que ça n'existe pas en France, malheureusement. Enfin, pas sous l'appellation Little Green Box. Mais là, il parce doit que y avoir genre le genre de truc quoi. Mais évidemment, euh, ce genre de choses euh, où tu fais de la cuisine chez toi quand tu fais des choses, oui, tout à fait. Ça existe. On a d'ailleurs offert ça à euh, un, un jeune euh, couple fraîchement papa-maman. Euh, parce, ouais, parce que bah, qu faut avoir le temps, leur temps, leur temps de cuisiner en plus. Quoi. Ouais, parce que, euh, du coup, il faut des trucs quoi. qui sont. Alors, en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, on a pris des on leur a affilé la, la, la carte si tu veux. Et en fait, dans le site, tu as l'opportunité de prendre des trucs qui sont un peu plus incusinés et des trucs qui sont beaucoup plus rapides, mais ah, ouais, avec ouais. toujours des ingrédients ultra qualitatif et nous c'était plus ça le, le, le délire de on leur file tout et on leur dit voilà vous avez je sais pas combien de repas offerts parce que là avec le bébé euh, ça va être compliqué dès que vous êtes chaud vous commandez mmh. ils vous livrent et tout dans une marmite vous faites cuire 5 minutes et vous mangez cool, et c'est que cas des cas. produits ouais, mais j'ai plus le nom mais c'est exactement ça Bandit Web tout à fait
2: ok cool cool euh, n'hésitez pas aussi vous les gars sur le Discord hein, si vous êtes sur le Discord il y a un chaîne Salut ça, ça va à nous dire bah, votre euh, rapport un peu à la bouffe euh... Euh, si c'est important pour vous de, de manger local, bio, ou si vous vous embêtez les couilles, franchement, n'hésitez ouais, pas à le dire. Enfin, manger. Quand je, je dis les rire. gars, je veux dire les girls aussi, hein, franchement. Euh, sorry, j'ai un tic de langage, France. je dis tout le temps les gars.
1: C'est américain, hey guys, c'est tout le monde. Hein. Et là, c'est un peu pareil, parce qu'on est des quinriers avec, euh, avec Bandit. Non, non, mais
2: moi, j'ai décidé de dire les girls tout le temps maintenant.
1: Très bien, bah, grand bien, t'en fasses. Allez,
2: à toi, <rire> ma girl, ma BFF. Ah, ouais, Qu'est-ce que toi, tu manges
1: mon, mon bandit d'Ounet, euh, moi j'ai mangé, j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça, euh, autrement dit, avant-hier soir, euh, Five Guys. Five ah ouais. Guys de uh, Hamburger, euh, qui se veut fast-food, mais qui fait, je trouve, dans le, dans le Cali. Alors peut-être que je me trompe euh, vraiment beaucoup, et qu'en fait c'est de la merde comme McDonald's et Burger King. Mais tu vois, genre, on voulait aller au McDo, c'était blindé. Burger King, c'était blindé. Et à Châtelet, vraiment pas trop loin, justement, du Burger King, quand tu marches deux minutes, il y avait un Five Guys et il y avait quasiment personne dedans. Et en fait, et il était euh, minuit ou, ou un truc comme ça. C'est ça, tu hein, dis, parce euh... que moi,
2: s'il y a un Five Guys à Bruxelles, je suis tout le temps dedans. Quoi. Je trouve
1: ça vraiment Alors, bon. Quoi. Ouais, mec, c'était trop bon. Alors, certes, c'était cher parce qu'on s'est pris juste un petit euh, burger des familles avec une petite frite et une boisson normale. Bon, on était deux, on en a eu pour 25 balles. Ouais. Donc oui, c'est vrai que ça coûte je trouve euh, un rein, mais euh, j'ai retrouvé le goût d'un burger simple en fait. Un burger simple avec une Tant belle tranche de tomate tube. retrouver ouais, je des, goûts, des choses simples.
2: À <rire> 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 dis-vous, Five guys avec so son petit bateau qu'il a fait lui-même. <rire>
1: Oh mec! Donc, ouais! <rire> oh putain, ça me fait penser à, à l'épisode de Rick et Morty où justement tu manges du simple Rick. Et c'est exactement. Je crois que j'ai commencé par, euh, par la phrase justement des gâteaux de, de Rick et Morty en mode je suis matrixé quoi. Ouais, mais, euh, mais ouais, simple et efficace. Alors, j'ai pas pris les mille chèques parce qu'il y a aussi une spécialité du ouais, côté ouais. De, de Five Games. Vraiment les mid checks, je n'ai pas pris parce qu'ils coûtaient 6 ou 7 balles et je t'avoue que bon, on n'avait pas envie de mettre 6 ou 7 balles mais je pense que j'y retournerai dès que je peux pour goûter ça. Et le, la particularité aussi de Five Guys, c'est quand vous prenez une petite frite, dites-vous qu'elle suffit. Parce qu'en en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous mettent euh, bah, votre, votre barquette de frites et en plus, ils reprennent une, une barquette qui vous foutent dans le sac directement. Euh, des frites évidemment cajun parce que le, le cajun, c'est trop bon. Et vraiment, voilà, je me suis ré Et à chaque fois, vraiment à chaque fois, hein, je vais au McDo parce que c'est pratique, rapide, pas trop cher. Euh, je mange la semaine d'après ou quoi que ce soit, genre un, un burger qualitatif de chez Big Fernand, machin. Je me dis, mais pourquoi je vais au McDo Pourquoi je vais chez Burger King ah, Vraiment, je suis débile à le faire, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une question de praticité, de, de tarif qui fait que bon, ben... Bah, malheureusement, euh, c'est vrai que McDo, c'est convenient comme disent les Américains, c'est -ce pratique. C'est un peu fainéant, quoi, tu veux dire. Il y a un côté où je suis fainéant, il y a un côté aussi où ben, parfois l'argent, c'est... Enfin, entre mettre 9 euros dans un Maxi Best-of Big Mac et 15 euros dans un Five Guys, frère, bah ouais. Genre, il y a quand même 6-7 euros d'écart, quoi. Ouais, je Donc, euh, les mettre tout le temps, c'est 6-7 euros. Là, là c'était un kiff parce que, et on y reviendra après dans le « ça kiffe quoi ?». Il s'est passé un truc qui fait que euh, j'étais dans une sorte d'euphorie, je me suis dit allez, on s'en bat les couilles pour Alors 7 euros de plus, on a un gant, mais, euh, mais c'est des choses qu'on ne peut pas totalement faire. Mais c'est vrai que Five Guys, c'est le fast-food, parce que ça reste un fast-food, c'est ça qui est ouf, euh, préféré de, de ma copine, et c'est vrai qu'en en remangeant, en retapant un croc là-dedans, j'ai compris pourquoi. Et en plus, tu peux, tu sais, au Five Guys, qui est une autre, c'est la troisième particularité du coup du fast-food, c'est que tu peux mettre des sirops euh, dans tes sodas. Alors, si vous n'êtes pas soda, etc., pas de souci, il y a de, de l'eau. Prenez de l'éviant, euh, ce que vous voulez. Mais si tu es euh, Coca, Fanta, machin bidule, t'as une machine et tu peux rajouter des sirops. Et je me suis fait Sprite raisin, parce que moi, le, le, le Fanta raisin ou le Fanta raisin blanc, c'est vraiment ma cam, et c'est des choses que vous pouvez trouver aux états unis ou au Japon, avec le melon soda aussi, qui est exceptionnel. Et du coup, je me suis fait un Sprite raisin, et bordel de merde, j'ai comme ratatouille. Je l'ai ouais, bu, la sprite et j'étais au Japon, mec c'est ratatouille ouais c'est chelou mais mec c'est trop bon genre sans déconner le raisin le sirop ouais, de y a, raisin y a ça chez euh, avec... Burger
2: King non euh, genre tu sais chez Burger King t'as les machines où tu peux avoir du coca et puis tu peux faire coca cerise coca, euh... coca ah, déjà... en Belgique c'est comme ça en tout cas t'as ah, même les Aquarius mec. tu vois Aquarius c'est quoi, ah,
1: bah ouais, quoi ah bah oui les boissons énergisantes là ou sportifs
2: bah ouais ça tu vois genre les... c'est franchement ton meilleur ami quand t'es en gueule de bois ce truc de... <rire> j'ai oublié comment ça s'appelle, de l'électrolyse ou l'hydrolyse, j'ai oublié le truc. Ah oui, oui, l'hydrolyse, je crois. Euh, qui, qui te permettent de te ouais, Et genre ouais, chez ouais, Burger King à... en Belgique, t'as Aquarius et tu peux choisir n'importe quel goût. Genre il y a raisin, fraise, cerise. Enfin tu vois, c'est un peu, euh, c'est un peu ouf.
1: Burger King là, je suis en France, je sais pas si on a ça. Peut-être dans certains, mais là je suis sur le site officiel de Burger King et, et quand je tape boisson froide. Ben, je ne vois pas de sirop supplémentaire. Mais en oh, tout cas, bâtard. sur guys, ça y est. Vous avez orange, pareil, hein, citron, cerise, machin bidule. Et, et euh, moi, je me suis délecté de mon petit Sprite raisin. J'étais aux anges.
2: Ok. Eh bien, cool, cool. Ouais. Ben, moi, j'ai eu, eu un peu ça euh, l'autre jour. Euh, ben, lundi, euh, j'étais euh, je, je tombais malade, mais je ne le savais pas. Et donc, je donnais cours euh, à Bruxelles, tu vois, au centre-ville, quoi. Et du coup, là, je me suis fait un Uber Eats, tu vois, euh, la base, quoi, euh, le midi, parce que j'avais pas envie d'aller chercher à manger. Et voilà. Et en <rire> fait, il y avait un petit truc, il y avait un petit resto un peu indépendant de Burger qui s'appelait euh, le slider ou je sais pas trop quoi. Mm -hmm. Et qui en faisait, en fait, faisait des sliders. Je sais pas si tu vois ce que c'est un slider. Mais, euh, je vois ce que c'est un smash burger. Mais un, mais un, ça, un slider, c'est ça, en fait. Yes. Oh. En, gros, un, un slider, un, en gros, un slider, c'est un. En gros, c'est comme un smash burger. Mais, euh, mais en gros, tu euh, sais, ils font cuire le pain avec. OK. Donc, attends, vas-y, ici, je l'ai. Euh, ouais, bon, eux, ils disent que c'est un petit sandwich. Euh, voilà, on s'en fout. Bref, en gros, c'est tu euh, sais, ils pressent la viande, ils pressent la oh viande ouais. sur le, le truc. Ils mettent les pains.
1: Smash. Et
2: donc, en fait, après, ils, ils glissent le pain euh, vers la viande et le fromage. Et ils mettent ça dans le burger, tu vois.
1: Mais ils le font glisser mais c'est ils se prennent la tête putain un mais non
2: c'est vraiment très stylé quoi et du coup ça fait un pain très mou euh, tu vois enfin c'était vraiment bon en tout cas je, il m'a bien goûté ce burger après bon il m'a pas trop réussi vu comment j'ai été malade comment j'ai après mais je pense pas que c'était vraiment faux. lié non c'était pas de sa ah faute ah oui. mais je pourrais <rire> on, je enfin pour, personne peut prouver que c'est pas lui faux tu vois pas faux bah, voilà c'est un peu comme les gens qui parlent de dieu tu vois ils disent, Ah, ouais, mais tu peux pas prouver qu'il existe pas oui, mais le principe, c'est que tu me prouves qu'il existe, en fait, pas qu'il n'existe pas. Parce qu'à ce moment-là, euh, le mec qui a inventé le pastafarisme, en réaction à ça, je ne sais pas si tu connais cette histoire, ça c'est marrant. La religion de C'est un mec qui, en fait. Euh... c'est quoi l'histoire Attends, je vais te retrouver ça. Donc en gros, ouais, voilà, le pastafarisme, euh, c'est une parodie de, religieux, euh, de religion et un mouvement social qui s'oppose à l'enseignement du créationnisme dans les écoles publiques. Donc en gros, en 2005, c'est un étudiant d'université qui s'appelle Bobby Anderson. Euh, donc il est euh, à l'université de l'Oregon et il y, a, euh, il y a un de ses profs, machin, je sais pas, qui lui met, euh, qui lui met un coup de pression sur le truc de religion. Et donc il a écrit une, une lettre ouverte pour protester contre la décision de la commission scolaire de l'État euh, d'autoriser l'enseignement euh, du dessin intelligent. Donc le dessin intelligent, c'est le principe que finalement Dieu aurait tout créé, euh, l'homme, la femme, machin et tout. Et en fait, il a dit que voilà. Euh, pour lui, euh, son Dieu, c'est un Dieu créateur dont l'apparence serait celle d'un plat de spaghettis oui, et de, oui. de viande. Et qu'en fait, du coup, il contre l'argument en disant, ben voilà, vous ne pouvez pas me dire que ça n'existe pas. Donc, ah, que ça ouais. existe. En fait, c'est comme votre euh, théorie de la création. quoi. Et du coup, en fait, il a, il a un peu bloqué la, tout le, tous les universitaires là-dessus là en disant, ben voilà, enfin tous les théologiens et tout, en disant, ben voilà. Euh, c'est exactement comme vous, en fait, ce que je fais là. Vous pouvez pas me prouver que ça n'existe. Enfin, que ça existe. Et ben Moi, je peux pas vous prouver qu'il existe, mais vous ne pouvez pas me prouver qu'il n'existe pas. Waouh wow. dans, la, dans la face. Voilà. Allez, on s'en fout de tout ça. À ton tour. Je pense que tout a coupé. Tu oh non, absolument rien entendre?
1: Oh non, pourtant je vais t'ai donné dans ce ça écoute quoi? Totalement improvisé. Attends, vas-y, on,
2: on la retente si tu veux. C'est en direct, les gars, c'est en direct. Allez.
1: Yeah,
2: ok, let's go. Je pense que vraiment le rap, il faut. Tu ne pas faire de la harpe, par exemple <rire> C'est presque les mêmes lettres.
1: <rire> tu vois du rap, non, de la harpe Ouais, ouais, j'avoue. Bon, ça, je, je te propose
2: de commencer parce que on va probablement pas infliger ça au, au, à nos auditeurs. Ah. Oula, qu'est-ce euh, que c'est Donc, euh, je te propose de commencer.
1: Ah ben, Très bien, je vais euh, commencer avec une seule chanson d'Angèle. C'est comme ça que j'ai écrit dans le runner de ce « Salut, ça va ?». Euh, puisque normalement, il y a son album qui devait sortir le 10 décembre, qui s'appelle 95, euh, puisque Mademoiselle a 25 ans. Finalement, il est sorti bien plus tôt. Donc, il est déjà disponible sur euh, Deezer, Spotify, etc. etc. Euh, je ne sais pas s'il est dispo à la vente physique, mais en tout cas, vous pouvez l'écouter euh, dans toutes les bonnes crèmeries. Et il y a euh, une seule chanson euh, que j'ai euh, écoutée vraiment en boucle, à base de 30 fois en une journée, facile. C'est, et ça va te faire plaisir, bandit c'est « Bruxelles, je oh. t'aime ». Je t'aime, je sais pas pourquoi. Autant l'album, j'ai écouté trois chansons et j'étais en mode, mais j'ai un peu du mal à l'écouter, je vais me forcer une autre fois, là j'ai ouais. pas envie. Mais alors Bruxelles, je t'aime, il y a tout, tout est, tout est parfait dans cette, dans cette chanson. Alors, les, 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 les je dire les vers, hein, les, les, les phrases et tout ça, le, la construction est, est pas non plus, euh, c'est pas du Baudelaire ou du Verlaine, mais c'est simple, efficace, les mots sont simples et ils sont directs, ça parle tout de suite, on comprend. Euh, euh, immédiatement de, 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 vers quoi on se dirige, etc. Et, euh, et c'est juste mortel. Le son, il est incroyable. La rythmique, elle rentre dans le crâne et elle sort pas. Et le, le moment où elle parle flamand, genre, moi, je crois que c'est ce passage-là, je pourrais les réécouter à l'infini. Je trouve ah qu'il ouais. est, euh, est tellement bien rythmé. C'est ouf, c'est oufissime. Genre, je n'ai pas les termes techniques pour vous dire euh, que c'est et, et pourquoi j'aime bien, mais je peux vous dire que j'adore parce que le... Ouais, ongeloflöck, voilà, c'est ça
2: Ongeloflöck. <Guine> ongeloflöck. Non, le G, c'est c'est pas g. <Guine> On ouais. <Guine> L'arrière de ta bouche. Voilà, comme ça, ongeloflöck.
1: Ongeloflöck, ouais. Ongeloflöck. Ouais, mais, je, ouais, mais je ma,
2: pas y... moi, moi c'est parce que ma fille me boulie maintenant, tu vois. Genre, euh, Tout à <rire> l'heure, il y avait un exercice de lecture parce qu'elle est à l'école en flamand. Mes enfants font l'école en flamand, tu vois, pour... Euh... Bah pour qu'ils parlent les deux langues, en fait, comme ça, c'est mmh. mieux pour eux. Bien sûr. Et euh, du coup, c'est des devoirs de lecture, tu vois. Et en fait, il y avait un terme que je devais lire, c'était « storm boat ». Donc, c'est un okay. bateau à vapeur. Mais c est, c est, ça s'écrit s « s-t-o-o-m-b-o-o-t -O ». ah oh ouais okay, Et en fait, moi, je l'ai lu « storm boat". Donc, comme mmh. si c'était un seul « o ». Mais « storm », ça veut dire euh, « nul », quoi, « bête ». Donc ah. ça veut dire un bête bateau et je vois là, elle explose de rire et elle se fout de oh. ma gueule
0: tu vois c'est oh, ouais, assez
2: mignon ouais franchement je suis très très fier d'elle mais donc ouais euh, Angèle ouais moi perso je t'avoue que euh, j'adore il euh, y a un morceau que j'aime bien euh, hmm? d'elle c'est celui avec euh, son frère là euh, qu'elle avait sorti ah. dans son premier album là parce que je trouve oui, la prod oui. vraiment cool hmm. euh, tu vois dans, Ouais, voilà, ce clip-là. J'ai oublié comment ça s'appelait, parce que voilà, c'est... Mais, mais sinon, je trouve que... Allez, c'est tout le temps la même chose. OK. Je ouais, trouve que tout ça oublié. se réinvente pas. Hmm. Tout oublié, elle est vraiment cool, je trouve. Voilà, ça marche ouais. bien. Après, honnêtement, en, Angèle, elle est entourée de, de personnes de, de ouf. Hein. Euh, euh... Sur des personnes de qualité supérieure, hein. euh, non, ouais. ouais. Notamment, tu vois, le... là, il y a un, un documentaire... Euh... Ah, je l'ai vu sur Netflix, ouais. Voilà, c'est Brise VDH, tu vois... Euh... Le mec, il est méga chaud, hein. euh, ouais, est un, est un... Brice, c'est vraiment une frappe. Moi, j'avais ouais. bossé avec lui à l'époque quand je travaillais pour Volkswagen. Mm -hmm. C'est lui qui était venu filmer euh, un Facebook Live qu'on faisait en direct du salon de l'auto, tu vois. Le mec, euh, il venait prendre son petit, ses petits chèques de merde quand, au lancement de sa carrière en faisant des jobs euh, super pas euh, euh, épanouissants, quoi. Mais voilà. Et, ouais. et mais c'est c'est un tueur et donc ils sont dans la sphère un peu. Euh, euh, Back in 2D, Gizik, tout ça, c'est des gens franchement mmh. qui, qui ont du talent, quoi. Ça, c'est ouais. sûr et certain. Maintenant, euh, elle en a aussi, hein, euh, honnêtement. On ouais, ouais, n'en ouais, est pas elle a... où elle est sans talent. Après, il euh, y a des gens qui disent Oui, mais ses parents, c'est des artistes. Alors, se dire oui mais quand tes parents ils sont chirurgiens t'as plus de chances d'être chirurgien ça veut pas oui c'est qui sont lancés c'est comme oui, ça mec hein. c'est pas forcément qu'on te pistonne c'est que voilà t'es déterminé quoi. Voilà, t'as ta
1: culture qui s'ouvre plus Grande vers gueule. ça bien sûr t'es dans un environnement c'est ce qu'elle dit dans ouais, le ouais, voilà, j'ai pas dans regardé le documentaire, le documentaire mais. Euh... Ouais, lui, est sympa, il se regarde après honnêtement enfin ce qui, ce qui est un peu embêtant tout ça c'est que je trouve que ça s'ouvre d'une comparaison avec Orelsan. San alors peut-être ouais. c'est que dans ma. Mais tu compares l'album doral et d'Angèle. Bah, -San, tu l'écoutes mille fois. Angèle, tu l'écoutes. Enfin, j'ai écouté trois chansons, quoi. Je suis même pas allé ouais, mais plus loin. Ça
2: soulève un plus. C'est, c'est le documentaire comme le arme le, de, de marketing, quoi, de merde, tu vois. Euh... Et même et du côté Relsan en fait, tu sais, c'est la campagne marketing hyper bien branlée, quoi. Ouais,
1: c'est exactement le... ça. C'est exactement ça, parce que le docu Relsan, le storytelling, il est incroyable, le fait que il est suivi depuis le début, c'est incroyable. Là, le docu d'Angèle, en fait, c'est juste elle, plus ou moins, en confinement, tu fais des énormes raccourcis. Hein. Mais c'est elle, durant le confinement, et basta. Et du coup, euh, le premier truc que j'ai dit à, à mylis à la fin, c'est en mode euh, bah, c'était sympa, mais bon, bah, il y a eu Relsan avant, tu vois. Il ouais, a dit, ça, mais non, voilà. tu ah oui, en, fait, dis, bah, en fait si quoi Genre, euh, oui mais c'est pas le premier à a fait des documentaires sur lui avant le lancement d'un album je sais peut-être mais cette façon de le faire c'est lui en fait et oh, là Angèle en fait ça aurait pu être Angèle euh, Enrico Macias ou, ou Adibou et Bandy bah, c'était ouais, la même avis, chose à
2: mon avis ils doivent être quand même vers l'équipe marketing d'Angèle parce qu'un docu tu le fais pas euh... C est, c est, ils l'ont pas inventé quand Relsan a sorti le truc, quoi. Sûr, pour faire sur la vague. À mon avis, c'était la Waouh, ouais, on va faire ça, c'est trop bien et oui. tout. Et puis, il l'a sorti, il faut, putain, chier Encore oh, lui, non, il, a... il nous emmerde, il est trop fort en marketing, <rire> putain. Il est trop fort dans tout ce qui touche Auréle Et puis, San, met, ah, que... bon, hey, boss, du coup, on fait quoi avec les CD différents à collectionner On annule, putain, vous faites chier. <rire> <rire> il y a toujours les idées avant nous. Mais euh, ouais, non, moi, c'est pas, pas plus macam que ça. Après, tu vois, il y a le côté cocorico et tout. Et euh, mmh. puis il n'y a rien à faire, tu vois. Angèle, elle a un côté très euh, attachant, tu vois. Oui, ouais, c'est une fille qui ouf. est hyper sympa, qui est hyper mignonne. Qui, fin, elle dégage un truc super cool, mais au-delà ouais, de ça, euh, vrai, je trouve que c'est un peu de la soupe, moi. Mais euh, je peux, après, je suis peut-être un peu trop. Euh... Enfin, Tu vois qui je suis pour juger, je suis pas un artiste. Tu vois, tu vois, mais, mais, euh, c'est pas mon as kidou, pas quoi.
1: Ouais, Voilà, voilà. Non, t'as le droit d'avoir ton avis et de penser ce que t'as envie de penser, mec. Mais euh, mais en tout cas, ouais, pour, pour le coup, c'est vrai qu'Angèle, il y a deux trois musiques qui sont cool. Le nouvel album, mais ben, il y a que pour moi, Bruxelles, je t'aime, mais de, des trois pistes que j'ai écoutées que, qui sont vraiment grave, grave, grave cool. Et sinon, pour le docu, c'est vrai que tu sens que c'est une fille qui est très émotive, très sensible et euh, qui reste entière et qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Donc. Euh, donc, ça, c'est plutôt cool d'avoir une artiste euh, qui, euh, bah, qui est comme euh, tout, finalement, c'est créateurs de contenu qu'on connaît beaucoup mieux pour le coup. Il ouais. n'y euh, en a pas beaucoup, mais il y en a qui, malgré leurs centaines de milliers, voire millions de vues, restent les mêmes. Et ça, c'est hyper agréable. Et j'ai l'impression qu'Angèle, effectivement, reste dans cette, euh, dans cette mouvance. Quoi. Et pareil pour Roméo Elvis. Hein. Le, le peu de fois où tu le vois, quand il parle, tu as l'impression, mec, ça peut être ton pote, en fait. Ouais, il y a ouais. des réactions. Ouais. Tu vas avoir toi oh, c'est sérieux et tout. Genre, ok, non, mais il n'a pas bougé. Il remplit des concerts. Euh, par paquet 12 mais c'est le même gars.
2: Depuis l'histoire d'attouchement et tout là, de fin de, il est un peu, il un peu moins le ventre. Plus je crois qu'il est un peu fini malheureusement. Ou heureusement, enfin malheureusement pour lui, je voulais dire, j'ai pas de position, je connais pas la vérité. Je connais pas
1: l'affaire pour le coup. Je connais pas l'affaire comme
2: toi effectivement. Ouais. Donc
1: voilà, toi mon petit bandit, je ne sais pas du tout. Moi je vais te parler
2: d'un petit kiff que j'ai depuis quelques années. Euh, donc c'est un duo électronique anglais qui s'appelle Maribou State. Ouais. Euh, on m'a fait écouter ça un jour euh, en plein soleil euh, pendant un barbecue et depuis ça ne quitte pas et Spotify. Euh, c'est incroyable, je vais te faire écouter un morceau qui s'appelle euh, The Clown, donc le clown, où en fait il, euh, le, le chanteur euh, dit à une conquête ou à une copine ou à une concubine ou à un copain, un concubin, j'en sais rien. Mm -hmm. euh, qui fait le clown pour lui depuis des années et que là maintenant il n'en peut plus. Donc je te propose d'écouter ça, tu vas voir, c'est très beaucoup. très 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 chill, j'espère que ça va te plaire et que ça va vous plaire évidemment euh, les petits amis. Allez on s'écoute ça, The Clown, Maribou State. Mm -hmm.
0: <rire>
2: Alors, ah franchement, j'adore ce morceau. Très solide.
1: Très, très solide, mec. Donc, tu vois, très, euh, très
2: agréable. le petit verre de rosado, le soleil, on est là. Hein.
1: Ouais, 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 on est là. On profite, on, on kiffe. Hein. Ouais, clairement, bien. Bandit. Merci Donc, pour voilà. la découverte.
2: Ouais, bah, tu verras. Hein. L'album le... s'appelle Portrait C'est un de leurs euh, deux albums. Enfin, deux EP. Donc, ils ont sorti Portrait C'était en 2015 déjà. Ouais. Donc, ça, c'est un morceau de 2015. Et alors, Kingdoms in Color en 2018. Euh, ils ont fait aussi des remixes, notamment d'Alpines ou de Lana Del Rey. Lana Del Rey, j'en parlerai mmh. un jour pendant le podcast, je crois. Parce que c'est euh, une artiste que, que tout destinait à ce que je n'aime pas. Et finalement, elle me touche souvent avec ses morceaux. Donc, euh, donc on en parlera. Oh, Allez, on va passer euh, à notre prochaine rubrique, si vous le voulez bien, chers amis. Hop là, sans transition! Ça quoi? Qu'est-ce que tu regardes? À dis-moi, sûrement encore des trucs comme du basket ou des choses pareilles!
1: <rire> Mais toi, regarder le runner, c'est pas possible! <rire> ah bah non, je... qu'est-ce que tu appelles le runner? Le, le truc où on écrit les choses. Bah oui, c'est ce pour, pour le, le runner. <rire> <rire> je
2: gère la régie de cette émission. Penses-tu que je regarde le runner?
1: Cher euh, bon. peut-être pas, mais en tout cas, t'as dit le mot basket et ouais. effectivement, c'est exactement <rire> ce que j'ai mis dans le regarde quoi. <rire> ah
2: ouais, et donc, vas-y, explique-moi.
1: <rire> euh, bah, en fait, alors, quand j'ai rempli ça, je me suis dit, mais est-ce que j'en ai pas déjà parlé si, J'ai vraiment eu un, un point d'interrogation. Euh, sur le NBA League Pass, est-ce que j'en ai parlé non, de ça en fait, ou tu pas n'en pas parlé, non. Ah voilà ah, ah, ah je t'ai tu t'avais parlé
2: de basket quand tu parlais de. Euh, dans un sakifki, tu parlais de, de trucs. Euh... Comment il s'appelle encore le, le mec qui, qui gère en basket là le? Oh ah Stephen Curry je pense. Non le, le comte euh, français là de basket. Ah Trash Talk. Trash Talk voilà, parlé ah de Trash oui
1: Talk. ah non oui oui, oui. Ah bah là, non, là je vais vous parler de la NBA de manière globale parce que je trouve que ce sport n'est malheureusement pas mis assez en avant pas assez mis en lumière dans euh, l'Hexagone en Europe. Partout, partout, partout. En fait, à part aux états unis évidemment. Mais c'est vraiment un sport de dingue. Et évidemment, je ne vais pas vous dire juste « Regardez la NBA parce que c'est trop bien. » Parce qu'il y a évidemment un tip, s'il y a un truc en plus qui devrait arriver, je pense, assez samment sous peu. Puisque la NBA, vous ne pouvez pas la regarder partout. Voilà, ça, c'est le truc qui est embêtant. L'NBA, ça se passe aux états unis à des heures. Pas possible. Il y a des droits de retransmission qui coûtent les yeux de la tête. Donc, grosso modo, soit vous êtes abonné à Bing Sport et grosso modo, je pense que vous avez un match par jour et après, Bing Sport qui fait NBA Extra, qui anime NBA Extra et qui vous dit bah ben voilà ce qui s'est passé la veille et tout. Donc, c'est très, très cool. Vous avez tous les sites comme Trash Talk, pareil, qui sont très, très sympas. Mais si vous voulez quand même regarder la NBA de manière vraiment, euh, euh, j'allais dire pas ponctuelle, mais quotidienne, ou avoir les stats sur votre application, votre téléphone mobile, euh, sur votre tablette, sur votre télévision, etc. Ils ont, euh, depuis plusieurs plusieurs années, euh, une appli qui s'appelle le NBA League Pass. Okay Et le NBA League Pass, euh, tout simplement, c'est l'endroit rêvé pour tous les fans de basket. Ça coûte une certaine somme d'argent à l'année, mais... Comme la NBA est déjà en marche, eh bien, il faut savoir qu'il y a des réductions qui vont avoir lieu. Il y en a déjà eu pendant le Black Friday où il était à moins 50%. C'est un peu stylé quoi, quand c'est le
2: Netflix du basket, quoi. C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. C'est le Netflix du basket où tu peux voir tous les matchs, soit en direct. Donc, par contre, un match est dans 3 heures. Soit t'attends que le match soit ouais, terminé faut, et tu... Tu faut se le farcir quoi. Ouais, et, et du coup c'est à 2 ou 3 heures du matin. En à plus, part le dimanche, de...
2: fait, fit, fit. tu vois les petits bruits des baskets ouais. qui glissent. sur ce truc. <rire> Moi je déteste <rire> ça. Bon. Genre, vraiment,
1: rien pour ça je peux pas regarder sport, tu vois. Vite, vite,
2: vite, vite. Ouais, ça me rappelle les cours de gym coup. quand j'étais gamin, tu vois, les cours de, de PS là.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais mec, c'est exactement ça. C'est tout à fait, tout à fait correct. Tous ces bruits de semelles qui frottent le parquet. Et du coup, ça donne un, un, un son hyper aigu et strident. Mais bordel de merde, quand tu vois des shoots à 3 points, 3, 3 mètres derrière la ligne, des dunks, des posters, toutes les cinq minutes, c'est quand même le feu. Donc il y a soit ça, soit vous avez le résumé qui dure en deux minutes, soit vous avez en, un condensé qui enlève toutes les pubs, tous les tambours, etc. Et le club du match dure 3 heures, il dure 1h30 à peu près. Donc ça, c'est vraiment le format ouais, que je cool, regarde ça. le plus. Ouais. C'est ce que je regarde le plus. Dès que je peux, je me mate, je me mate un, un match par jour et je prends ça. Et il y a même de l'audio description euh, pour ceux malheureusement qui sont malvoyants. Ben vous avez le match euh, directement qui est commenté exprès pour, pour les personnes qui ont un handicap. Donc, vraiment là. Et là, toute les mortelles. baskets frottent sur la piste. <rire> pied gauche, pied <rire> droit. <rire> Tim Curry s'approche
2: du panneau. C'est baskets <rire> frottent sur la piste. Il regarde le panneau d'un air désinvolte. Il a une idée derrière la tête, probablement. Il arme un shot à trois points, le lance. Mon Dieu, un défenseur saute, le touche du petit doigt. Mais non, de Dieu, cette balle rentre quand même dans ce panier
1: Incroyable Cette team ouais. c'est vraiment le MVP, vieux Ça va, oui. Mais... Mais... Et là, voilà, il a fait le malin, il va tomber dans le raval ah non, Je ne peux, peux pas donner de la voix, en fait. Mais c'était incroyable en tout cas cette auto-description. Je pense que je devrais
2: eh ben tu sais quoi
1: On va faire un truc
2: les gars. OK On va on va faire un truc très simple. On va se mettre un challenge, d'accord Si cet épisode fait plus de 300 écoutes, je m'engage à faire un cast d'une partie de NFL ou euh, non de comment s'appelle le jeu de basket là sur euh, NBA pardon. NBA, NBA 2K. De NBA 2 je, je m'engage à caster du NBA Touquet et Kadibou avec un accent 100% belge du début à la fin. Oh mec,
1: moi et je veux faire un tournoi
2: direct... de NBA Touquet si ce truc atteint euh... non le tournoi 500 écoutes. Si le podcast a 500 écoutes. En fait, ça ne sert à rien de faire ça. Pourquoi Mais parce que c'est compliqué. Non, il faudrait il faudrait trouver un moyen. Si vous m'envoyez 5000
1: euros. <rire> <rire> je donne mon rib et que je peux construire <rire> une ça. maison avec voici euh, mon rib
2: <rire> on y pense non mais en tout cas ça ah pourrait bon. être marrant je pense que ça pourrait être marrant d'autant que moi j'ai envie non. de tester le cast du coup le cast humoristique ça pourrait être un truc qui me plairait
1: et euh, Ted Etienne en fait justement avec un de ses compères dont et j'ai honte j'ai oublié le nom euh, mais ils font Avec déjà Samuel. du... du... <rire> Ted. pas Samuel mal, Samuel et Etienne, putain, pas mal. Non, c'est pas lui, mais il en fait déjà. Et c'est vrai que c'est très, très cool à, à écouter, à regarder. Donc, Bandy, il, il y a peut-être un truc. Ouais. ouais, tout à fait. Oh, tout à bâtard. fait, en mode commentateur. Oh là là. Et là, il découvre, il découvre Bandy. Mais ouais, mais je connais pas votre monde, moi, euh, le basket. <rire> euh, bon, mais euh, mais pour, pour le coup, bref, euh, le NBA League Pass, ça peut oh, coûter... Cool. Euh, sur 300 balles par an mais euh, plus on avance dans la saison plus tu vas avoir des, euh, des réductions parce qu'évidemment tu vas pas payer 300 balles si la moitié de la ligue a déjà ah, passé. Tu vois, si la est déjà passée c'est comme l as l as les passé, avantages sur
2: Hearthstone ça c'est pas mal ça coûte pas le même prix quoi.
1: tu vas avoir des réductions comme moins 10 moins 20 moins 30 moins 40 C'est les playoffs quoi exactement et du coup oh mais, euh, après ça, tu, tu peux soit choisir les playoffs soit tu, tu peux prendre euh, par exemple euh, je crois que l'année dernière c'était au mois de février ils avaient fait moins 30% et du coup, ça peut valoir de coût parce que c'est plus 300 balles que tu vas mettre. Si c'est 300 balles, parce que j'ai un doute au niveau de, du tarot. Mais tu vas payer, du coup, euh, bah, 3-6 snatchs tu vas payer 100 euros de moins à peu près. Il euh, y a aussi des promos selon, le je crois que trash, des promos de 20%, etc. Euh, si jamais ça, ça vous intéresse. Donc bref, la NBA sur le NBA League Pass, c'est de la balle. Et si jamais vous n'avez pas 300 balles à mettre et que vous voulez juste suivre une seule équipe, soit les, les Bulls, qui reviennent en force cette saison ou les Knicks également qui sont super cool à regarder, les Warriors qui sont étincelants ou ben, les Los Angeles Lakers qui malheureusement puent un peu la merde là. Et eh bien on peut aussi choisir de prendre le NBA League Pass juste pour une équipe et là ça vous revient encore moins cher. Donc bref, regardez le basket, le basket c'est la vie.
2: Tu sais que la Belgique, on est 37e mondiaux. <rire> Bah, c'est bien 37, c'est bah, toujours mieux que 38. Ah hein. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et, et visiblement, les Belgian Lions, donc euh, c'est le, le nom de l'équipe, hein, ont gagné leur premier match de qualification pour le mondial contre la Slovaquie, 83 à 57.
1: Voilà. popo po, po c'est beau ça, petit bolide. pas mal, hein. Bah ouais attends puis en plus les pays de l'Est sont très très solides au basket il ouais. hein. mais... oh, y a
2: des belles nations mais c'est marrant parce qu'en Belgique j'ai l'impression que la culture du basket elle est vachement forte euh, dans le coin de Verviers Spa et tout tu vois genre près de chez Oliège ouais ouais. j'ai l'impression que du côté euh, flamand il y a aussi un peu genre avec Louvain et tout mais tu vois mm -hmm. par exemple la, la grosse équipe belge c'était les Spirou de Charleroi tu vois c'était vraiment les une... Spirou les Spirou de Charleroi mais quoi Ok, euh, qui était une grosse équipe donc j'ai l'impression, il y a quand même une petite culture du basket en Belgique, pas aussi développée qu'en France mais euh, mais ouais c'est, enfin il y a plus de culture du basket en Belgique que de culture du rugby par exemple tu vois, mmh, ouais, ouais, Je veux déjà vois. le noter donc, voilà, il faut <rire> que j'arrête avec cet accent ça devient vraiment un Moi, de refuge comique euh...
1: <rire> que tu sais euh, pas trop ouais, comment, comment... Que je bah, sais pas quoi, quoi mené, faire. Passe
2: marrant <rire> c'était quand j'étais enfant, mais qui a bouffé tout le chocolat euh, Je ne sais pas. Je sais, et là, t'es grillé, <rire> c'est toi, quoi en fait. C'est vraiment l'accent de, de tes baisers, tu vois. Je suis baisé, je fais l'accent. <rire> c'est oh, quoi ce merde. message C'est qui cette Stéphanie bah, genre, Comment te dire genre, là, complètement... <rire> Je ne sais pas qui est petite puce <rire> Je t'aime hein, quand même. Je ne vais pas faire des conneries. Hein. Ah,
0: mais voilà. Moi,
2: j'ai euh, regardé... Mais j'ai commencé avec ma femme, euh, La Servante Écarlate, mec, la série. Ouais. Euh, putain, c'est une tuerie, mais c'est un truc de ouf, quoi. Tu, mmh, tu vois un peu ce que c'est ou pas ouais. du tout
1: Pas du tout, ça me dit rien Alors, du tout, la servante. C'est génial. Alors,
2: c'est une série qui est basée sur euh, un roman qui s'appelle euh, euh, The Handmaid's made Tale. Je sais pas le dire, mais bon, euh, bref. La Servante Écarlate euh, de Margaret Hartwood. Elle a écrit ça en 1985. On te plonge dans une société, euh, comment tu dis ça encore, dystopique. Ok, très bien. Où en fait, il y a eu un putsch euh, d'un du, du, euh, groupe en fait, d'une sorte de secte protestante, euh, suprémaciste et machiste, qui a mm -hmm. en fait euh, renversé le gouvernement américain, qui existe encore euh, au Canada, donc qui a encore des représentants au Canada, donc c'est un gouvernement en exil. Mais par mm -hmm. contre, toutes les états unis euh, ont été changés en une nouvelle république qui s'appelle la République de Gilead et qui a un principe très très simple, c'est que c'est la suprématie de l'homme sur la femme. Du coup, en okay. fait, les hommes contrôlent le monde et les femmes sont à leur service. Et okay. dans les femmes, il y a différents grades de femmes. Donc soit tu ouais. es une épouse, là tu es vêtue de bleu ou de vert, tu es une des femmes d'un des dirigeants et d'un haut responsable. Tu travailles pas, tu tiens la maison, t'as des Marta qui t'assistent. Donc les Marta, elles sont habillées en gris, elles s'occupent de la maisonnée, c'est les femmes de ménage, euh, okay. c'est les bonnes, quoi, elles font la bouffe, euh, machin. Euh, et en fait, on va suivre l'histoire d'une euh, servante. Okay. Les servantes sont vêtues de rouge écarlate et en fait, elles ne servent qu'à la reproduction. Parce qu'en fait, ce qui a amené, ce qui a amené le, la société à changer, c'est qu'il n'y avait plus d'enfants qui naissaient en fait. Mmh. Et du coup, en fait, le premier truc que ce gouvernement euh, a fait, c'est de réquisitionner la fertilité des femmes. Et donc, okay. toutes les femmes fertiles ont été kidnappées, ont été formées dans des centres quasi de. C'est quasi des, 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 des camps de concentration, quoi, où elles apprennent à devenir des servantes. Et donc, tous les mois, elles sont violées, rituellement, par le oh, mari, bordel. le commandant, avec l'épouse qui doit tenir les mains de la servante et tout, jusqu'à ce qu'elles soient enceintes et offrent des enfants au couple pour lesquels elle travaille. Quel enfer, bordel C'est hyper dur, et ce qui est hyper intéressant dans la série, c'est que tu vois comment le gouvernement fasciste est arrivé en place.
1: Okay. Et franchement, et regarde... Ça, rappelle
2: des ça te rappelle ce qui est en train de se passer pour le moment. Je, je veux pas être alarmiste, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que ça te montre le, le côté très passif de la population le côté de on n'a pas compris comment ça a pu arriver tout ça mais maintenant c'est là comment on a et pu dire des dit gens euh, et c'est et tu vois un moment il euh, y a un moment super dur où en fait il euh, y a une délégation mexicaine qui vient visiter un peu le, la nouvelle république pour voir un peu parce que voilà ils font des enfants et euh, tu sais le monde entier a du mal à faire des enfants et à un moment euh, mmh. euh, la servante ose parler tu vois et dit à la la nana qui représente le Mexique en disant mais vous voyez rien, on est des esclaves, je suis un humain, pourquoi Parce qu'ils vont en fait, pourquoi vous allez nous vendre En fait, on est des humains et la nana lui fait juste, je suis désolé, je ne peux rien faire. Et je te jure qu'il <rire> y a des scènes où, où, où tu es vraiment euh, pris, quoi, tu vois, genre, dans l'émotion, dans, dans ce qu'elles endurent, les femmes et tout. Et, et, et je trouve que c'est une magnifique parabole avec le, la société un peu patriarcale. Évidemment, ouais, c'est posé hyper loin, ça a beaucoup d'analogies au régime hitlérien, euh, à Staline, à Mao, à Paul Pot, tout ça. Euh, même la Corée du Nord, on pourrait en parler. Mm -hmm. mais, euh, mais, mais, c'est vraiment incroyable. Je te recommande fortement ça.
1: Mais mmh, euh, bah oui, en fait, quand on, on parle, je crois qu'on avait effectivement euh, déjà euh, déjà parlé et ça avait l'air d'être. Euh... Ah, par contre, j'avais pas les infos que c'était aussi dur en fait. Ah, c'est méga dur.
2: Je te jure que c'est méga dur. Il y a une okay. scène, en fait, mec, je ne veux pas te la spoiler, mais il y a une scène, euh, je, te, je te dis juste, deux femmes bâillonnées dans une camionnette, regarde la série, et quand tu arrives à cette scène, tu m'appelles et on en parle, et tu vas me dire si elle t'a pas c'est Elle est bouleversante, oh, cette okay. série, vraiment. Et, euh, et en fait, du coup, tu suis euh, June, donc June, en fait, c'est euh, une servante écarlate, quoi, euh, qui a okay. été... Euh, qui a été kidnappée, quoi, clairement. Qui a essayé de fuir les états unis euh, après le coup d'État avec son mari. Elle a été kidnappée. On lui a volé sa fille. Elle ne sait pas où elle mmh. est. Et elle a été... Euh, elle est devenue une servante, quoi. Voilà, écarlate. Et donc, euh, tous les mois, elle se fait euh, un peu violée, quoi, hein, par le commandant. Même oh si là, elle ne peut rien dire. Elle ne peut pas se rebeller. Sinon, en fait, on se bute.
1: Quelle vie C'est un et... délire, putain, putain. Non,
2: non, mais c'est un délire de ouf, mec. Je te jure. Je vous, je vous recommande tous de regarder ça. Je, je, tu sens que je suis un peu... Euh... Ça, ça, me, ça me touche vraiment beaucoup. Ouais, bah ça ouais, va, non, ça, ça se là euh... bah Déjà, tu
1: n'as pas l'accent belge, donc c'est que ah, tu pas là dis, pour être. Je suis quand même très <rire> émotionnellement <rire> touché.
2: Donc, c'est dispo. <rire> euh, les gars, normalement, euh, si vous avez euh, euh, Ovio, donc euh, Ovio mm -hmm. de la RTBF, normalement, elles sont dessus. Amazon Prime, sinon. Ah ouais Yes, yes. Ah, sur cool. Amazon Prime, c'est... Euh, donc voilà. Prime Vidéo, quoi. Hein. Donc, euh, mm -hmm. donc, voilà. C'est super. C'est voilà. bon, euh, une série qui date de 2017. Euh, c'est une série Hulu, à la base. Mm -hmm. Et donc, c'est Elisabeth Moss, l'actrice la, principale. Donc, Elisabeth Moss, on l'avait vue dans Mad Men. Hmm. C'est elle qui faisait la, la petite nana euh, qui arrivait dans cette agence de pub au début et qui, puis, finalement, devenait un, un magnifique copywriter...
1: Ok, 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 je vois. Voilà, Alors, mais je vous recommande de ouf. Ça l'air. En tout cas, tu t'es pas le premier à m'en avoir parlé et toujours avec la même ferveur et euh, effectivement, il faudrait peut-être que je regarde parce que ça a l'air d'être euh, incroyable. Et puis en plus, si c'est dans l'air du temps, tu vois, mieux vaut euh, euh, mieux pense vaut lire que, que dans du chose. temps.
2: D'autant quand ouais. tu vois les paroles de Zemmour sur comment il considère les femmes euh, euh, avec ce, ce côté. Euh... Tu sais, en fait, c'est le propre de l'extrême-droite. Et c'est pour ça que l'extrême-droite fonctionne si bien. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas laisser les discours d'extrême-droite se propager. Parce que, en fait, le discours d'extrême-droite, il... c'est une sorte de pensée magique basée sur la, natura... la, na... la naturalité des choses. Mmh. Tu vois, comme si, en fait, l'ordre, euh, la nature, elle est violente. C'est le plus fort qui gagne. Donc, c'est ça, le vrai système. Ouais, okay, L'homme okay. est plus fort de la... que la femme, naturellement. Donc, c'est lui qui doit être au-dessus de la femme. Et en fait, tu, tu vois, tu, tu, si t'es vraiment... À mon avis, si t'es es l'extrême droite et que tu regardes cette série, tu te dis, ouais, c'est quoi ce, ce torchon féministe mmh, Mais si okay. t'as une petite sensibilité sur le monde qui t'entoure, et ça veut dire que si t'arrives à analyser le monde qui t'entoure euh, de manière euh, un peu plus subtile que quelqu'un qui aurait référence à la naturalité de, des relations mmh. sociales et tout, t'es et ben, obligé d'être touché parce que tu vas avoir beaucoup de similitudes... Euh, avec le discours de, de, de l'extrême droite qui est de plus en plus présent en fait, autour de nous. Malheureusement, quoi, on en avait déjà parlé euh, tu vois, dans oui. un précédent, euh, épi précédent épisode, mais ouais. effectivement, il y a des discours que j'entends aujourd'hui que j'aurais jamais osé entendre... Euh, enfin, osé penser, imaginer entendre il euh, y a cinq ans. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, tu vois, aujourd'hui, je ne sais pas, genre limite, si tu ne craches pas ta haine des musulmans, euh, t'es pas un bon patriote quoi. Enfin c'est ça le message aujourd'hui quoi. Mmh. Ben je sais pas allez vous faire foutre déjà moi je suis pas français donc je dois pas être patriote et je j'ai rien contre les musulmans enfin je vois pas pourquoi j'iraient des gens. Ouais non, mais clairement parce que me le demandez en fait. Et, et tu vois donc et donc là c'est marrant il y, y a un il y a il y a un vrai truc à voir par exemple tu vois dans cette nouvelle donc en gros tout ce qui est dissident homosexuel prêtre cathos et tout ils sont pendus quoi. Et en fait, ils les pendent euh, au, sur les ponts. Donc en fait, tu sais, dans la rue, il y a des pendus quoi, tout le temps. What the fuck euh, Les déficients mentaux éliminés aussi. Mmh. Euh, et du coup, il y a une catégorie de femmes dont j'ai pas parlé, c'est les tantes. Les tantes, elles sont en tenue brune. C'est euh, des fonctionnaires chargés de former, de gérer et de surveiller les servantes de façon stricte et rigide. Donc en okay. gros, c'est elles qui les forment. Mais c'est en mode, tu vois, il y a une nana qui arrive... Euh, euh, tu premiers cours en mode voilà à quoi vous servez, vous allez servir mmh, à repeupler mmh, le monde okay. et tout machin. La nana, elle fait ouais, c'est quoi ces conneries? Et il l'enferme et lui, il lui arrache un œil, quoi, en fait. Oh, bon, ouais, oh, okay. Vas-y, c'est comme ça, mais non, tu mmh. t'arrêtes tu de, de me contredire, tu vois. Enfin, c'est d'une violence mmh. absolue. Euh, et donc, voilà, et donc il euh, y a plein d'autres trucs. Je, je vous conseille vraiment de regarder ça, c'est incroyable. Et, et ça, ce qui est génial aussi, c'est que. Tu vois, les bonnes séries, elles ont. Euh... Tu regardes un épisode et il y a un univers comme ça. Tu sens que le monde, mm -hmm. il existe et qu'il est ouais. profond. Et ben là, c'est pareil. Tu vois pas beaucoup d'endroits, de, tu vois. C'est souvent un huis clos, souvent dans les mêmes rues, le même pont. Parce que, au final, tu suis la même servante, donc sa vie, elle est très limitée. Elle peut ouais. aller au magasin, en fait. Oui, ça qu'elle a pas, elle est pas libre font... de ses mouvements non voilà, plus. Quoi. Les servantes, elles, elles peuvent aller faire les courses deux par deux. C'est leur seule sortie autorisée. Et sinon, elles sont dans leurs appartements et elles attendent d'avoir leurs règles pour pouvoir être fécondées par le commandant. Ça c'est leur Mais maman, en étant juste dans aussi peu d'espace et de lieu, tu sens vraiment que le monde est riche et vaste. Tu vois, dans cet univers qu'elle a créé. Franchement, c'est une tuerie. Bref, on a beaucoup parlé déjà.
1: Donc moi, ce que je propose,
2: c'est qu'on le ça préfère quoi si ça te va Let's go, let's go, mon petit
1: pote
2: et voilà. Et donc, euh, podcast sans montage, hein, on vous l'a promis. C'est la nouvelle méta de Salut, ça va Ouais, est même si on, on se trompe ou quoi, on dit eh non, attends, je reprends. Ça c'est, ça n'existe plus, hors des questions.
1: <rire> non, on est comme ça. Nous, on est, on est francs, on est honnêtes, on est entier. Ceux qui nous écoutent, voilà, tout voilà. ça, c'est pour
2: vous. Moi, j'ai un petit. Euh, ça préfère quoi pour toi oh, euh, Ah, vas-y, je vais encore me chier dessus, mais let's go. Non, franchement, il est, il n'est pas du tout. Euh... Est-ce que tu préfères Ouais. Perdre 50 euros ou que ton okay. meilleur ennemi gagne 1 million d'euros.
1: Oh mec, je préfère mille fois perdre 50 euros. Et moi aussi. Et c'est là what je what dis que je que je suis vraiment une pute quoi. <rire> <rire> ah non, non, je préfère que. Ah non, non, mais mec, non, c'est pas possible. À quelle heure tu vas laisser un gars que tu détestes Parce que tu détestes Mais ouais, voilà, c'est ça. Toi. Donc pourquoi ce gars-là qui pue le sexe doit récupérer un million Mais, mais non. C'est quand même un raisonnement de connard,
2: quoi Imagine qui que... Oui, bonjour, euh... on va donner un million d'euros à un tel, euh... mais vous pouvez annuler ça en nous donnant 50 euros. Ouais, oh, euh, franchement, tiens, attends Il <rire> y a une banque dans le coin <rire> <rire> Est-ce que t'acceptes les Paypal <rire> Ouais, c'est ça, genre... Je, tourne, je te file un bitcoin, quoi, je sais pas. Euh, <rire> je, te, je, je te file mon, mon cheeseburger, référence à ah la Ah oui bien Je bien suis voulu. la bite Voilà, hop là, ça c'est pour le 18 plus de Apple, comme ça on le respecte. Let's euh, go Non, voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai passé comme d'habitude un très bon moment avec toi, Adibou. J'espère que ça Mais pareil pour tout le monde. C'est vrai que je suis vraiment navré, je sors d'une grosse, grosse crève, donc euh, c'est vrai que c'est probablement pas... Euh, l'épisode le plus construit dans l'argumentaire et tout ça mais j'espère que c'était quand même bien mais oui, si vous avez bien aimé n'hésitez pas à rejoindre le discord il y a un channel salut ça va euh, le discord il est dans les les, les descriptions et les gens venez... sont gentils personne ne meurt non franchement les gens sont cool ils font des bons feedbacks euh, voilà et puis euh, et puis c'est super cool
1: bah euh, oui bonne Donc plaisir. voilà.
2: Comme on vous l'a dit, ce qu'on va probablement faire, c'est d'essayer de rendre le podcast plutôt mensuel, de manière officielle. Pourquoi euh, Parce que en fait, une fois par mois, je vais me rendre à Paris euh, pour enregistrer en live, en fait, tout simplement. Je, je... Oui, ça va être Les conditions étaient vraiment plus sympas, c'était plus mmh. plus agréable pour nous. Et puis, ça nous permet aussi, bah, à Paris, il y a plein de gens cool. Et ça nous permet peut-être une fois de temps en temps d'avoir un invité euh, en physique avec nous et tout ah ça c'est ouais, cool quoi. quoi.
1: Ouais ouais franchement les... ça c'est une idée qui a germé de, bah, de la tête de bandit puisque c'est euh, lui le big boss là-dessus et, euh, et je trouve que c'est totalement juste et on va on va essayer de faire ça parce que.. Euh... Parce que c'est toujours cool, c'est toujours cool d'avoir des gens en physique. Voilà. Ouais, alors et en plus, est... le de quoi il est plus cool parce
2: qu'on peut vraiment ramener un truc. tu vois, Oui, grave. Mec, et
1: tout. La dernière fois, c'était immense. Bon, tu sais que je les ai jetés. Hein. Alors, malheureusement, mec, c'était pas. pas
2: dû les jeter parce que, honnêtement, si t'avais par exemple, euh, euh, tu vois, dans tes châssis, euh, tu vois, le, le mastic qui,
1: <rire> qui se lirait <rire> ou pas, je pense qu'il
2: y avait moyen de les utiliser, quoi.
1: Ah j'avoue si j'avais un trou dans un mur j'aurais mis le beignet instant dedans. Ouais, franchement
2: et... les beignets là ils étaient, euh, ils étaient ghetto comme on dit. Hein. Donc ouais, en ah... tout cas merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur euh, podcast, adit, euh, Apple Podcast, Spotify, euh, tout ça. Et puis voilà on vous dit bah, du coup euh, on vous donne rendez-vous en janvier du coup. Exactement le dans prochain, un On va préparer ça bien. Et, euh, et puis on espère que ça vous plaira la nouvelle nourriture. Et, euh, et puis voilà bisous bisous tout le monde à très vite